0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que hoy nos ponemos el traje de jardineros para podar la parte alta de los setos del Jardín Máximo que ya anunciamos hace tiempo. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez. Y en este episodio hablaremos de los resultados y las posibles consecuencias de las primarias del PSOE. Acompáñanos que empezamos.
0: No es política. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 41 de Esto también es política, el podcast Maravifantastulástico, en el que bueno, pues hablamos de política como su propio nombre indica y como siempre digo al principio de este de estos episodios. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas?
1: Bueno, pues eh, después de esa palabra que ya no me acuerdo exactamente que has dicho, eh, ¿te, ya, acuer ¿te acuerdas tú?
0: No. Mar Mara Fifan, bueno. Pues, sí.
1: pues, eh, pues encantado, ¿no? 41 episodios, más de 10 meses juntos ya, Mario. Sí. Que no lo iba a decir,
0: él? Eh? Imagínate cuando nos conocimos hace 10 meses, ¿eh? Qué cosas.
1: Sí, sí. De... Parece que, que nos hemos aguantado. Bueno, nos hemos aguantado porque tú vives lejos y yo vivo lejos. Si no, no...
0: Y esto hay que decirlo, eh, todo esto surgió eh, alrededor de una paella que hacía más calor que, que el que corta los kebabs también. Bueno, o sea, hay, que pasa.
1: Hay, hay que ser honestos, decir, que surgir la idea surge en un sofá mm. en, eh, buscando yeah. desesperadamente una corriente de aire.
0: También, también hacía mucho calor, sí. Y
1: se terminó de definir, efectivamente, en el sitio de la paella donde he, he sudado en pocos sitios, partidos de fútbol, gimnasios, bueno, el gimnasio no están muchos, en eh, saunas, es eh, quiero decir, sí. en pocos sitios he sudado tanto como ese día.
0: Sí, sí, la verdad es que fue una experiencia que animo a todo el mundo a que pase alguna vez en su vida.
1: Bueno, yo no, pero vale. vale. Bueno,
0: si invitan y tal, pues lo gratis está Hombre, está si, guay. si invitan, sí, claro. A nosotros nos podéis invitar a lo que queráis, ya sabéis que estamos abiertos y también a que nos invitéis a cosas. <risa> bien, vamos al episodio de hoy en el que, bueno, pues como bien hemos dicho al principio, vamos a hablar de un tema que está ahora muy, muy calentito. Y yo te quería lanzar así por encima la primera pregunta. ¿Ya? Para que, sí, como un titular, ¿no? ¿Sabes? Como hacen los profesionales de la tele y de la radio. Como un titular que te dicen, no, no, pero ahora te voy a hacer la pregunta y tú me la haces en plan titular. Ah. Espera, ve, no estamos compenetrando. No, sé que te iba, por, a decir, te iba a decir
1: titular Isco, por favor, que juegue Isco.
0: <risa> por eso estamos haciendo esta mierda, porque no sabemos ni compenetrarnos en esto. Y también puede ser porque esto no, no te lo había comentado antes, pero bueno, vamos al pollón. <risa> es una pregunta sencilla. Eh, la pregunta es, eh, ¿se ha terminado el jardín Máximo o todavía andamos ahí liados?
1: Eh, estamos liados, estamos liados
0: a este, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Un poco sí.
0: Bueno, pues nada, vamos a indagar un poquito en todo este tema y a ver qué conclusiones sacamos.
1: Pues venga, vamos a, vamos a ver qué ha pasado. Ah, eh, claro. Bueno, claro. lo primero es decir que parece que ya tenemos secretario general del Partido Socialista, que es el resucitado Pedro Sánchez. El renacido, sí. como Leo. Es, es que me gusta más el dice? resucitado. No sé Vale, resucited. Eh, sí, venga. Eh, simplemente, bueno, que todos nuestros oyentes lo sabrán. Recordar los resultados: Pedro Sánchez obtuvo el 50,2% de los votos, en torno a unos 74.000. Susana Díaz obtuvo el 39,9% de los votos, en torno a 59.000. Y Pachi López, el 9,9%, eh, eh, unos 14.500 votos. Bueno, uh -huh. eh, voy a ahondar un poquito primero en los datos para eh, ir sacando más o menos ideas. Sí. Por ejemplo, en las comunidades autónomas, Pedro Sánchez venció en todas, excepto en Andalucía, que ganó Susana Díaz, y en Euskadi, que eh, venció Pachi López. O sea, es una victoria, digamos, contundente.
0: Eh... Tenía más o menos sentido, ¿no? Que esas dos comunidades fueran protagonistas los otros dos candidatos.
1: Sí, esas dos sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, eh, tenía mantenía la duda de que en Extremadura y en Castilla-La Mancha Susana Díaz eh, diera un mejor resultado. Pero bueno, veo yeah. que no. Así que... Hay que decir que, que la propia candidatura, estuvimos eh, comentando por Twitter la, la noche de primarias del PSOE, eh, desde el principio dijeron en la candidatura de, de Pedro Sánchez que ellos esperaban ganar en todas las comunidades excepto Andalucía Euskadi, o sea que debían tener buena información. No así como Susana Díaz que llegó a ferra diciendo que tenía buenas vibraciones o no se refería a las primarias, no sé muy bien.
0: <risa> Qué buena esa, ¿eh? Fíjate. Hablando... Como llevándotelo a los, sí. los sexualismos. Sí, es
1: que estamos picaruelos hoy, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo hoy he venido que, madre, parece que me comió una cosa ilegal. Así te lo digo. <risa> Para que veas.
1: Vale, bueno, seguimos. Eh, por provincias, que esto es algo que lo de las comunidades autónomas sí que ha salido más en medios, pero eh, lo de por provincias no lo he visto mucho y a mí me han llamado la atención varias cosas. La primera, hay que decir que eh, los mapas de voto han sido bastante relevantes. Por ejemplo, Susana Díaz arrasó en las ocho provincias andaluzas, algo que uh -huh. se esperaba. Y luego, la verdad es que solo ganó por provincias en Huesca y en Cuenca, que, no sé, o sea, bueno, así, que, sí, sí, eh, fenomenales. Son pero. baluartes,
0: baluartes del socialismo.
1: De, del susanismo, en todo caso. <risa> que además que ganó con contundencia y venció, por muy pocos o sí, pero venció en Badajoz, que puede tener más sentido, no, no, y en Ávila, que bueno, pues lo que sé, debe no. tener un club de fans.
0: Los grandes centros neurálgicos españoles. Sí. que Te iba a hacer una pregunta, antes de que me caiga encima de mí todo el poder de estas provincias a las que estoy devaluando. Sí. Eh, el, el tema de las votaciones estas internas de un partido eh, al final que se vota en, en los centros que tiene el partido su, distribuidos por las comunidades o se montan colegios electorales o
1: sí bueno cada agrupación eh, hay federaciones autonómicas pero dentro de cada federación autonómica luego hay agrupaciones provinciales y locales pues habilitan centros o normalmente las casas del pueblo los centros del, del propio partido a nivel provincial y, y autonómico para que la gente vaya allí a votar eh, a, a aquellas localidades tan pequeñas donde no puede haber un centro, pues eh, se suele habilitar, pues, lo que sé, el bar o algo.
0: Eso está muy bien porque es lo que deberíamos hacer en las elecciones generales. Sí. El bar para votar y luego ya, pues, te quedas.
1: El bar para votar y los colegios para enciscarnos. Bien. Los colegios para colegiar. Correcto.
0: Puedes continuar.
1: Bueno, decíamos lo de Susana Díaz. En cuanto a Pachi López, hay que decir que venció con contundencia en Guipúzcoa, por muy poco en Vizcaya y ya pobrecillo. Pobrete, ¿no? Sí. Eh, bueno. eh, hay que decir que en todos estos casos, tanto los que venció Susana Díaz como los que venció Pachi López, el segundo candidato siempre fue Pedro Sánchez, lo cual también explica mm -hmm. la diferencia. El resto eh, de provincias y ciudades autónomas fue para Pedro Sánchez. O sea, Digamos que una amplia mayoría de territorios, tanto a nivel eh, autonómico como a nivel provincial, eh, apoyaron a, a Pedro Sánchez. Hay que decir que, excepto en Zaragoza, Palencia y Ciudad Real, donde las diferencias fueron más bien pequeñas, en el resto de provincias, Pedro Sánchez ganó por al menos cinco puntos. O sea, una victoria clara. Yeah. Mm -hmm. eh, llama la atención, por ejemplo, el, el voto masivo que ha recibido Pedro Sánchez en... Eh, comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Eh, territorios que quizá se diferencian un poco más del resto, que tienen una cierta diferenciación, eh, digamos por una cuestión cultural sobre todo... Eh, sí pero que, que llama la, la atención, fue bastante más débil, vamos, aunque aunque con victoria, pero fue una victoria menos eh, amplia en las dos Castillas, en Madrid y sobre todo en Andalucía, donde se pegó un morrazo, como se esperaba, por otro lado, quiero decir, no... Así que... Sí, ahí no
0: había duda. no había
1: duda. No, no había duda. Hay, que, hay que decir que ha participado el 80% de la militancia, que es una barbaridad. Ué.
0: Mucha gente, claro.
1: Sí, y, y que por tanto los resultados legitiman un poco más, aún si cabe, a pesar de que son elecciones en sí, el hecho de que vote el 80% de la militancia dice que, que, bueno, el ganador en este caso sí que puede tener una cierta legitimidad un poquito mayor de la que han podido tener otros eh, secretarios generales. Aún así, eh, datos que también me han llamado la atención. Eh, los... Al comparar los avales y los votos, recordamos que han, para poder sí. presentarse a las primarias los candidatos tienen que recoger eh, las firmas de al menos el 5% del censo. Esto se situaba en torno a unos 9.500 firmas. Eh, hay que recordar que Pedro Sánchez al final válidos fueron unos 53.000, Susana Díaz unos 59.000.
0: Pero vamos, que se sacaron la cola eh, con firmas, dijeron ahí están, como estas. Sí, pero lo, lo más
1: maravilloso es que Susana Díaz ha obtenido menos votos que avales. Ya, que está eh, fabuloso
0: lo comentamos lo comentábamos en el grupo de Telegram no el tema podríamos llamar eh, el tema jibiri no que dices una cosa cuando firmas pero luego votas otra cosa
1: claro aquí eh, pueden concurrir o, o eh, podemos pensar que hay dos causas la primera podemos
0: has dicho podemos podemos sí <risa> sí las causas
1: eh, yo que sé eh, pensemos que hay dos posibles causas <risa> <risa> vale vale eh, una, efectivamente que haya un, un voto oculto en el sentido de que bueno, pues yo firmé por Susana Díaz por lo que fuera y de luego decidí votar por, por Pedro. Pedro o la que más, no sé quizás parece un poco más plausible es esa, no sé si eh, que se fuerce a cierta gente o que se presione a cierta gente para que avale a un candidato, aunque luego en el voto como es secreto votará por otro no ya. sé si tanto es eso o el simple hecho de, mira, yo voy a firmar por Susana en mi federación, así no tengo movidas, y luego ya votaré lo que me dé la
0: gana. A ver, a mí me mola más el rollo este que estás contando, pero también puede ser el rollo Iker Jiménez ahí de, guau, qué cosas hay por detrás. Pero también puede ser que desde que firmaras el aval hasta que hasta que luego la votación te haya podido convencer el otro candidato, ¿no?
1: Sinceramente, en este caso por Buah. lo menos lo veo complicado. Lo veo complicado yeah. por una razón básica, es que ha eh, sido una elección muy polarizada. Si, está, si estábamos hablando, por ejemplo, de que un avalista de Susana Díaz o de Pedro Sánchez votase finalmente a Pachi López, bueno, podría ser aceptable. Yeah. Pero que un votante, que o sea que alguien que da un aval convencido a Susana Díaz acabase votando a Pedro, a, a Pedro ¿cómo se llama el Ya, Pedro Sánchez. Sánchez. Es que entre días Sánchez y López me lío. Que un votante convencido de, de Susana Díaz acabe votando por Pedro Sánchez porque la ha convencido, personalmente lo veo extraño y al revés también. Ya. Yeah. Pero bueno. Eh, mmm, pero cosas
0: hemos visto, sí, sí.
1: Bueno, peores, no sé si son peores. Raras, desde luego.
0: Vale, sí, tampoco un, ha pasado nada.
1: Un dato, Pedro Sánchez ha superado... El número de avales, o sea, ha tenido más número de votos que de avales en todos, en todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas. En todos, incluyendo Andalucía, mm. donde, por ejemplo, tuvo eh, cerca de los 9.000 avales y ha conseguido más de 12.500 votos, que es un buen ascenso. El caso de Susana es bastante, bastante claro. En su propia federación obtuvo 26.551 avales y obtuvo 25.112 votos, es decir, estamos hablando de 1.400 votos menos que avales en yeah. su federación, que, sí. que aún así le dan una victoria muy amplia, es decir, estamos hablando de que Susana Díaz obtuvo prácticamente dos tercios del, del votan del afiliado de Andalucía, pero que, que llama la atención que en su propia federación, por lo visto, hay gente que decidió votar por Pedro Sánchez aún habiéndola avalado a ella. Pero vamos, ¿qué le pasa en Comunidad Valenciana? Donde de 5.300 avales pasó a 4.200 votos. Eh, le pasó en Madrid, donde de 4.500 avales obtuvo 4.000 votos. Le pasó en Castilla-La Mancha, un territorio donde ella se suponía que era fuerte. Eh, de hecho, ahí, por ejemplo, obtuvo más avales que Pedro Sánchez, pero perdió en votación. Uh -huh. Le pasó en, en Castilla-León, le ha pasado en Galicia, le pasó en Aragón. Eh, también un territorio donde el líder es afín, eh, Lambán, Javier Lambán donde obtuvo 1.840 vales y solo 1.579 votos, le pasó en Murcia, le ha pasado en Ceuta y le ha pasado en Melilla. en El resto subió, pero desde luego no con la fuerza que lo hizo Pedro Sánchez en casi todos los territorios. Ahí quizá yeah. podamos eh, encontrar una de las razones de la victoria más amplia de lo esperado eh, de, de Pedro Sánchez. Pero bueno, vamos a entrar en el jardín, si te parece bien. Coge,
0: oh yes, eso me gusta. Coge las tenazas. Vamos a ello.
1: Eh, bueno, el, el, la cuestión que se le plantea al nuevo secretario general es, bueno, el que se le hubiera planteado a cualquiera de los tres que hubiera ganado es eh, recuperar la unidad del partido. Es decir, intentar sí. intentar que el partido, pues eso, de, dejar el jardín bonito, por decirlo de sí. algún modo, no como ahora que parece, pues yo qué sé, eh,
0: una, Sí, está un poco selvático. Sí, un,
1: vamos en lo que en los eh, mentideros. Eh, digamos, eruditos, se dice como está hecho una puta mierda.
0: Bien. Vale. <risa> en el Café Gijón de Madrid, ¿no? Por ejemplo, se está comentando Correct. eso ahora sí, mismo. Sí, sí, sí. Vale.
1: Eh, a ver, es cierto que Pedro Sánchez ha obtenido una victoria más amplia de lo esperado, como acabo de decir, que esto le ayudará en principio a la hora de tener que enfrentarse a crisis internas y es verdad que todos los periódicos y las tertulias si te das cuenta casi todos dicen que bueno que esto es una victoria contundentísima de Pedro Sánchez y que bueno que, que esto le da una autoridad que, que bueno que le va a evitar muchos problemas yo no sé dónde la, de verdad que no sé si la gente ha seguido mucho la historia reciente del PSOE pero no hay que olvidar una cosa es que a Pedro Sánchez le ha votado el 50% de la militancia y el otro 50% no votó por él entre yeah. ellos un 40% que votó por Susana Díaz su, su enemiga mortal
0: pero a ver eh, yo a ver entiendo que este tipo de elecciones que están más orientadas a, a ver quién es el, el presunto líder de un partido eh, se deberían resolver con ha ganado este tío eh, a ver iba a decir todos debemos renderle proitesía sino que todos tenemos que tirar un poco para empujar el carro en la dirección que él mande ¿no? A ver, o sea, ¿no es lo mismo que unas elecciones, por ejemplo, a nivel nacional en las que sí se establece eh, quién es el gobierno, quién es la oposición, y la oposición tiene cierta fuerza para oprimir al gobierno o lo que sea, o para presionarle, eh, que estas es que al final todos tiran para el mismo lado, o deberían? Sí y no. Obviamente. A ver, intento
1: explicarme. Eh, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de unas elecciones generales, en realidad estamos hablando, por ejemplo, de dos partidos distintos, uno que está en la oposición y uno que está en el gobierno, como bien has dicho. El problema está en que si al partido de la oposición hace caer al gobierno, le da igual, uh -huh. es más, le viene bien. Sí. El problema está en que dentro de un partido la lucha de poder existe también. Pero hay que, esa lucha de poder tiene que ser mucho más cuidadosa porque, claro, tampoco te conviene, eh, quiero decir, en el caso incluso de que consigas derribar al secretario general, si heredas un partido que está en la miseria y que no va a obtener ni un voto, pues tampoco es algo no eh, muy deseable. ya yeah. Pero esas luchas de poder existen. Es decir, el, el Partido social. más sobre todo cuando hablamos de partidos con, con un amplio un rango tan amplio de ideología, me refiero en el sentido, todos están dentro del Partido Socialista, pero hay unos que tiran más a la izquierda, otros que tiran más al centro, otros que tiran más pues, por la calle de en medio. Entonces, claro, esas líneas se quieren ver reflejadas en la política que lleva a cabo el partido. Eh, por poner un ejemplo, si ganase el ala más izquierdista, evidentemente lo lógico es que el Partido Socialista ponga en práctica una línea política más izquierdista. Pero eso probablemente en algunos aspectos no dejará contentos al ala más centrista. Ya. Yeah. ¿Qué va a hacer el ala más centrista? Maniobrar dentro del partido para intentar que sea su visión la que triunfe sobre las demás. Uh -huh. Y esto es básicamente un partido político. Cuando además hay primarias... Sí, perdona, dime. Sí.
0: Puede ser que eso a la larga de con, ¿Con la escisión de cierta parte del partido o algo así? Porque no le cuadre un poco las ideas que se están tomando por parte de la directiva.
1: Es que es complejo. Es complejo salirte de un partido y... Para empezar, es complejo salirte de un partido, escindir un partido y, y montar otro movimiento político que tenga cierto éxito. UPD lo ya, intentó, Rosadiel lo inventó y, y mira, y mira cómo, cómo va. Es complicado. Sí. Y es complicado también que cuando tú rompes con un partido es muy difícil que cierta parte del electorado te siga. Te seguirá una parte, yeah. pero no suele ser la mayoritaria, entre otras cosas, porque tampoco está muy bien visto que, claro, como en este partido no se hace lo que, no, lo que me gusta, me voy, ¿no? Y yeah. eh, no es tampoco muy bien visto. Entonces, por eso hay luchas internas de poder. Eh, muy poca gente abandona el, un partido y funda otro. Es, es difícil verlo. Mm -hmm. Y como te digo, pues tenemos la experiencia de del
0: todopoderoso UPyD. Sí, sí, uf, está muy arriba ahora.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora, cuando hay primarias, eh, por ejemplo, en el Partido Popular esto está muy, muy controlado, porque su sistema de elección de candidato o de, secre o de secretario general, por ejemplo, eh, está bastante muy, muy, muy controlado. Es decir, no hay primarias, con lo cual el afiliado estaba... La forma de elegirlo está bastante controlada. Eh, con lo cual, digamos, quien controla el, el aparato del partido controlará la línea ideológica líneas generales. el Partido Socialista, por ejemplo, esto es más complicado porque al haber primarias y mucho más desde las últimas donde a, a, deciden directamente los militantes, eh, claro, eh, el aparato puede ir por una línea y como se ha demostrado, los militantes decidir que esa línea no les gusta. Con lo cual, yeah. ¿qué es lo que pasa? Claro, el problema está en que Pedro Sánchez ahora ha sido el ganador pero no hay que olvidar que un 40% de la militancia, y es que estamos hablando de la militancia, no del aparato, un 40%, un 40 de la militancia no está de acuerdo con su línea política, porque si no lo hubieran votado a él, evidentemente. Digo un 40% por no decir sí. un 50%, pero entiendo que bueno, los, los votantes de Pachi López los podemos repartir un poco mitad y mitad. vale. Vale. Pero vamos, hay un 40% o un 45% de la militancia que no ha elegido su opción. Si tú, secretario general, impones unilateralmente tu línea, impones una ejecutiva con solo tu gente vas a tener un problema. Probablemente no a corto plazo. Acabas de ganar unas primarias. Bueno, tienes cierta legitimidad. Te diría yo que así a primera vista no, no tendrías problemas. Pero te están esperando. Te están esperando claro. a que des un paso en falso.
0: Como... Eso te iba a decir. Si, perdona, si por ejemplo ahora Pedro Sánchez se blinda y, y a todos los que pones alrededor son gente de su confianza y deja un poco de lado a a gente de, de más, orient, más orientada hacia la parte de Susana o de Pachi, se va a ver en un problema, no sé si a la larga o a corto plazo.
1: Claro, eso es, es precisamente a lo que se tenía que haber enfrentado cualquiera de los tres. Quizá Pachi uh -huh. López era el que menos dificultades iba a encontrar, porque bueno, podía tener era menos rechazado por por los votantes de los demás, pero claro, en el caso de Pedro Sánchez tiene que contar con ese 40% y sobre todo con el gran baluarte socialista que es Andalucía, donde, repito, dos tercios de la militancia votó por, por eh, Susana Díaz. Entonces, claro, eh, se le pueden plantear dos problemas. La primera, eso, puede puede efectivamente decidir que su, su ejecutiva, su línea, que para eso ha ganado, etcétera. Evidentemente podría estar legitimado para ello, ha ganado unas primarias. Pero claro, es lo que te digo, ese 40% va a estar esperando, con el cuchillo entre los dientes. Sí. Puede optar por integrar, es decir, hacer una ejecutiva mixta donde más o menos se refleje, eh, que yo creo que es lo que debería hacer, entre otras cosas, porque al tener un 50% de los votos, bueno, pues puede tener, puede asegurarse una mayoría en la ejecutiva sin parecer un dictador, integrando pues eso, un 40% de miembros de la candidatura de, de Susana Díaz o partidarios de la línea de Susana Díaz y apoyarse un poco más en la de Pachi López. ¿Vale? yo creo que es lo que debería hacer aunque ahora veremos que tendrá otros problemas pero bueno eh, ah, en, en, ese, en ese caso hará es verdad que tendrá entre comillas al enemigo en casa pero podrá controlarlo sí. mejor
0: claro Apache López y a Susana Díaz les, les tendrá que mantener en altos cargos dentro de la cúpula directiva del PSOE o debería
1: bueno, no descarto que Pachi López sea parte de la ejecutiva, Susana Díaz no creo que en ningún caso. Lo que pasa es como digo, tendrá que incorporar gente que ha apoyado a Susana. Eh, sí. creo, ¿eh? creo que es lo que debería hacer. Si él, si Pedro Sánchez decide blindarse como tú dices y crear una ejecutiva con alguno de Pachi López y todo lo demás suyos, va a tener pues eh, va a tener otra vez un lío bien gordo. Bueno, líos los puede tener en cualquier caso, pero me refiero, es más dif es más fácil controlar a, a la gente si la tienes cerca pero claro tampoco le puede dar un 40% de cuota porque entonces volvemos a la misma entonces llegará la ejecutiva un día mmm, dividirán todos los prosusanistas de volver a liar parda yeah,
0: como ves sí, el panorama
1: sí. que tiene Pedro Sánchez no, no es sí, no, muy halagador no, no es sencillo entonces eh, como digo creo que Pedro Sánchez va a tener eh, van a ser clave para intentar conseguir esa unidad o por lo menos la paz ya no sé si la unidad eh, dos, dos cuestiones La primera es Pachi López Que más o menos tú ya la intuías mm. Es decir, es verdad que representa solo el 10% Del voto de la militancia Pero es lo suficiente como para dar Un apoyo extra A Sánchez, de tal forma que sería un 60-40 ¿Vale? Mm. En ese caso Sí que podría controlar mejor la, al comité y a, y a la ejecutiva Eh... Y yo supongo que intentará que para eso tendrá que intentar encuadrar al propio Pachi López en su ejecutiva Veremos si Pachi López acepta, porque claro, eh, hay que recordar que Pedro Sánchez declaró que se sentía traicionado por por Pachi López al abstenerse y no haberse ido con él o haber votado no en eh, a Mariano Rajoy, o sea que habrá que verlo. Sí. Y por otro lado... Eh, lo que va a ser más complicado para Sánchez va a ser su relación con los varones territoriales. Hay que recordar que muchos varones territoriales respaldaron a Susana Díaz, y en, uh -huh. incluyendo a todos aquellos que gobiernan en una comunidad autónoma, excepto eh, Francina Mer Armengol, que es la que gobierna en Baleares, que sí que respaldó a Sánchez. El resto eh, de los gobiernos del PSOE, de los varones eh, regionales del PSOE que gobiernan, que están en funciones de gobierno ahora mismo, respaldaron a Susana Díaz. Y eso va a ser un problema. Eh, porque, claro, la victoria de Pedro Sánchez deja a estos varones en una posición incómoda y deja a Pedro Sánchez en una posición de fuerza respecto a ellos. Pero, pero claro, ellos están ejerciendo funciones de gobierno y actualmente son secretarios generales todavía de sus federaciones. Con lo cual, yeah. ahí va a haber un, un problema. ¿Qué va a hacer? ¿Les va a dimitir? ¿Les va a hacer dimitir? Porque está claro que si yo estoy ejerciendo un gobierno, yo no voy a dimitir. Vamos, sería un poco absurdo. ¿Y qué les hago, dimitir y pongo en peligro un gobierno del Partido Socialista? cuida ese sí. tema. Entonces, por ejemplo, la propia Susana Díaz, no hay que olvidar que es la, la presidenta de la Junta de Andalucía, que es la última baronesa socialista que ha, que ha ganado unas elecciones, que fueron las de Andalucía de 2014, sí. eh, que tiene, repito, eh, ya tiene dos tercios de los militantes que la que la respaldaron en estas primarias en su, en su federación, y que aparte Andalucía es un bastión para todo el PSOE a nivel de elecciones generales. Eh, sí. Con lo cual, eh, si, o sea, sin Andalucía el PSOE no llega a la Moncloa. Eso está claro. Entonces, ¿qué, ¿qué va a poner en riesgo eso, Pedro Sánchez? Ya. Lo veo complicado. Por otro lado, otros varones. Emiliano García Paje, que es el, el de Castilla-La Mancha, y Guillermo Fernández Vara, que es el de Extremadura. Es verdad que ambos quedan... Igual que todos los varones, en posición un poco más débil porque en sus territorios. Además, no, por ejemplo, en Andalucía es que ganó Susana Díaz, pero por ejemplo en los territorios de Castilla-La Mancha y Extremadura venció Pedro Sánchez. Uh -huh. Y hay que decir hay que recordar que ambos hicieron declaraciones bastante altisonantes de si, si gana Pedro Sánchez me sería muy difícil seguir sus órdenes o, o si me toque volver de médico me vuelvo de médico ya, pero es que de momento son presidentes uh -huh. de las comunidades autónomas. Yeah y a nivel de elecciones generales tanto Extremadura como Castilla-La Mancha también son muy importantes para el Partido Socialista son son sí, bueno en
0: este caso casi cualquier comunidad no es... sí pero o sea, que pero... no pueden perder lo que ya tienen quiero decir
1: claro exactamente me refiero son son eh, comunidades autónomas tradicionalmente muy prosocialistas por ejemplo en Castilla-León no es así es tradicionalmente popular entonces o Galicia por ejemplo quiero decir son territorios donde, donde bueno no se espera eh, a lo mejor que haya una remontada tal que el PSOE de repente se vuelva el, el partido de la leche en esas comunidades. Pero, no, no pero, pero, pero claro, lo que no puede es perder Extremadura y Castilla-La Mancha. Y ahí gobiernan dos varones que se mostraron favorables a Susana Díaz y no a él.
0: Yeah.
1: Eh, luego está el caso de Javier Fernández en Asturias, eh, que, que, con el cual sabemos que no ha tenido muchos encuentros bonitos. Eh, ni siquiera aquella aquel estrechamiento de mano en el debate, donde casi ni hombre. se miraron.
0: Javier Fernández está harto de estar en Madrid ya, el pobre hombre. Sí,
1: de hecho él se quiere volver a Asturias, que le queda un poquito de ser gestora, pero por ejemplo Pedro Sánchez ha criticado mucho la labor de Javier Fernández al frente de la gestora. Pero bueno, eh, por ejemplo en este caso Javier Fernández ha dicho que no se va a presentar a la reelección a la Secretaría General de Asturias, o sea que habrá que ver qué ocurre allí. Por otro lado está Javier Lambán, que es el presidente de Aragón, también el secretario general de, del peso Aragón, muy prosusanista. De hecho, vino a decir que en Triana vino el, el dios socialista a iluminar a una niña que, bueno, se monta ahí un pifostio de cojones. Pero claro, por ejemplo, Javier Lambán sí que es un, eh, es un buen referente en Aragón. De hecho, es verdad que Pedro Sánchez ganó en Aragón, pero ha sido la comunidad más, eh, quiero decir, la, la ganó por los pelos. O sea, yeah. quiero decir lo que demuestra que Javier Lambán todavía tiene algo de fuerza allí. Y luego está el caso de Chimo Puig que yo creo que es el que queda más en, en Bragas, claramente, uh -huh. eh, el, el de la comunidad valenciana, eh, porque de hecho, además en su federación, o sea, la victoria de Sánchez es que ha sido amplísima, lo que demuestra que quizás es el que menos control tiene de su propia federación y por tanto el que más. Eh, de, de, no sé, además, si te has dado cuenta, fue el primero en salir a felicitar a Pedro Sánchez y estas cosas, uh -huh. ¿no? Un poquito de ay, 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 perdóname.
0: Ay, que la ha liado,
1: sí, sí. Claro. Lo que está claro por lo que más o menos te estoy contando es que La Paz va a haber que trabajarla, o sea, y va, va a costar. Este jardín tiene mucha mala hierba y va a haber que, que podar mucho y cuidarlo mucho. Eh, ni los varones que gobiernan van a dimitir, mm. ni Pedro Sánchez a poco que sea inteligente, vamos a suponer lo que lo es. Eh, los va a echar como con, como hizo, por ejemplo, con Tomás Gómez en Madrid que llegó, puso una gestora, le mandó a parra le cambió la cerradura y hasta luego uh -huh. si hace eso, creo que se estaría equivocando mucho
0: ya, Entonces, porque aparte tendría tendría que buscar, sobre todo refuerzos para todos esos puestos que deja un poco ahí en el aire, bueno, ¿no? y no creo que sea una cosa sencilla tampoco
1: claro, o sea, eh, vamos gente no creo que le falte ya sabes ya. que además donde huele a sillón eh, nunca, fal Hombre, nunca falta rico. gente el problema será que, 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 por ejemplo, que vas a, a quitar a, a García Paje de Castilla-La Mancha y le vas a dejar gobernando, ¿o no? ¿Y quién va a gobernar? Y yeah. es... Por otro lado, sí, eh, que... Emiliano García Paje tendrá que seguir la línea que le diga el PSOE.
0: Sí, claro, que quizá esta, estas elecciones a el secretario general han sido en un momento político del Estado en el que no puedes hacer grandes cambios con respecto a lo que está ocurriendo. Hola amigo, amiga,
1: oyenta, oyente, eh, estoy súper feliz de que estés escuchándonos. Y ya sé que el episodio está mega interesante porque es que el PSOE es un jardín máximo. Ya lo sabes, porque lo sabes. Pero es que tengo que contarte algo que es muy importante para nosotros. Hemos creado una campaña de financiación en Patreon. Patreon es una plataforma en la que los pequeños creadores como nosotros, que tenemos más agujeros en los bolsillos que otra cosa, pues eh, podemos recaudar algo de dinero y así ayudarnos a que el podcast se haga más grande y pueda llegar a más gente puedes pasarte por la plataforma patreon.com barra esto también es política y allí verás nuestros objetivos nuestras recompensas y te lo explicamos todo eh, patreon.com barra esto también es política eh, puedes donar desde un euro al mes y cualquier cosita es bienvenida y si además haces llegar esta información a tus amigos y amigas mucho más agradecidos todavía y ya te dejo porque madre mía la que tiene Pedro Sánchez de encima a ver tú tú cómo lo harías tú cómo lo harías cuéntanoslo
0: claro que quizá esta, estas elecciones a el secretario general han sido en un momento político del Estado en el que no puedes hacer grandes cambios con respecto a lo que estás gobernando, por ejemplo.
1: Claro, y en un momento además, eh, incluso desde el punto de vista egoísta del PSOE, es decir, un, una, un punto de vista electoralista, tampoco puedes hacer grandes cosas porque si encima te lías en una guerra interna en territorios donde se supone que tú eres fuerte, pues ya me dirás tú.
0: Y esa es otra. Eh, una pregunta... Eh, Pedro Sánchez, no tiene caño en el Congreso, ¿no?
1: No, eso te lo iba a contar después, me has hecho un spoiler. Vale, oh yeah. Así que si me esperas un minutín te lo cuento ahora. Sí, hombre, sí, sí. Te iba a decir antes que uh, aquí la táctica más probable que va a seguir Pedro Sánchez, o a lo que yo me la jugaría, es que, bu hmm. eh, bueno, ahora voy a decirte el calendario que sigue, porque esto no ha acabado, Es, yo creo que lo que voy a intentar va a ser seguir la táctica de divide y vencerás. Y ahora te la, te la voy a contar, porque como te digo, eh, el problema o el jardín del PSOE no acaba con las primarias, el calendario del PSOE continúa. Eh, yeah. Pasa como lo con las elecciones francesas. Esto parece que ya ha acabado porque ya se ha elegido Pedro Sánchez, pero no es, eh, todavía hay, hay bastantes pasos que seguir. Por ejemplo, ahora vamos hacia el Congreso Federal, que es el Congreso Federal es donde se va a decidir la línea ideológica, pero todavía hay unas fechas anteriores antes de ese Congreso Federal. Entre el 24 y el 28 de mayo se celebran lo que comúnmente se conoce como congresillos, que es en a nivel provincial y a nivel regional. Los militantes eligen a los cerca de mil delegados que irán a ese Congreso Federal y que serán los que tomen las decisiones. Y también durante estos días, estos mismos días, entre el 24 y el 28, se presentarán todas las enmiendas que se debatirán en el Congreso para elegir esa línea ideológica del, del partido. Atención... Hay que prestar atención a, a la, al programa económico porque, eh, digamos, la ponencia económica la ha formulado por encargo del, de la comisión gestora eh, José Carlos Díaz, que es un economista, eh, digamos, cercano a la, la Susana Díaz, con lo cual aquí va a haber muchas enmiendas de Yo Hay que decir que se, se necesita un 20% de apoyo para que para que estas enmiendas se debatan. Y así llegaremos el 16 de junio. Entre el 16 y el 18 de junio se celebrará el 39 Congreso Federal del Partido Socialista. Recuerdo que las funciones principales de ese Congreso Federal son ratificar al secretario general electo. Allí se elegirá a la ejecutiva de Pedro Sánchez. Aquí es donde habrá que estar atentos a la, tengo apuntado entre comillas, integración.
0: ¿Pero se elegirá o la o la elegirá Pedro Sánchez?
1: No, en principio Pedro Sánchez presentará una, ah, una ejecutiva y se deberá ser aprobada. aprobada por el Congreso. Y se aprobará, como digo, la línea ideológica a través de las, de las enmiendas, esas ponencias que se han encargado durante estos meses... Se presentarán, se discutirán, se debatirán las enmiendas y el texto definitivo será deberá ser aprobado por el Congreso Federal. Y esto deberá marcar la línea que tanto el Comité Federal como el Secretario General deban, deban seguir a partir de entonces.
0: Eso te iba a decir. ¿Cabe la posibilidad de que las líneas del partido ideológicas vayan completamente por otro lado a, a, a las líneas de Pedro Sánchez?
1: Lo veo complicado teniendo en cuenta que dado que estas enmiendas eh, a ver el, el gran problema aquí está en que las ponencias iniciales casi todas son del ala más bueno Bachi López Susana Díaz ese punto están ahí vale porque porque claro son encargadas por la Comisión Gestora y por tanto por el aparato que en líneas generales ha apoyado a Susana Díaz sí. el, el problema radica en que ahora se van a aprobar muchísimas enmiendas a esas ponencias iniciales por, pre, por eh, enmiendas impulsadas por votantes y por seguidores de Pedro Sánchez, que deberán discutirse. Lo lógico será que esas ponencias iniciales se modifiquen sustanciosamente, sobre todo, como digo, en lo económico. En lo económico, no sé si te acuerdas que te dije que, que bueno, en lo ideológico realmente tampoco había demasiadas diferencias entre, entre los tres candidatos. Por eso digo que, en general, las ponencias de política, digamos, de una forma más general... Bueno, ahí tampoco habrá habrá cambios, pero tampoco serán exagerados. Pero será en la ponencia económica donde quizá haya más cambios y donde habrá que prestar más atención. Sí. Si, si Pedro Sánchez y los suyos no consiguen sacar sus enmiendas adelante en el Congreso, lo cual me extrañaría, pero si no consiguieran, pues lo mismo sí, que va a tener que seguir una línea política con la cual no está de acuerdo. No. Y luego no acabaría aquí, porque... Una vez se acaba el Congreso Federal, se... hay dos meses, 60 días, para que cada federación eh, celebre sus congresos autonómicos, elijan a sus secretarios generales, y aquí es donde digo que Pedro Sánchez va a intentar utilizar el divide y vencerás. Eh, porque yo supongo que lo que intentará Pedro Sánchez será apoyar candidaturas alternativas allá donde tiene varones en contra, para si no desbancarlos, como por ejemplo va a ser el caso de Andalucía, si por lo menos va a intentar integrar en su ejecutiva a gente próxima a él, Digamos, tener infiltrados, entre comillas, dentro de, de la ejecutiva de Susana Díaz, pero allí, por ejemplo, en sitios como la Comunidad Valenciana, donde Chimo Puch ha sido derrotado de forma escalofriante, pues probablemente hacer un relevo en la Secretaría General del Partido, lo cual va a crear un nuevo problema porque aun si Pedro Sánchez consigue que su candidato eh, se haga con la secretaria general del partido en la Comunidad Valenciana, pues tendremos al presidente de la comunidad y al secretario general del partido en esa comunidad pensando cosas distintas. O sea que como ves, aquí fácil va, va a haber pocas cosas.
0: Ya, menudo follón. Y claro, evidentemente el peso que ahora tiene Pedro Sánchez dentro del partido, en cualquier posición en la que se ponga, es mucho más importante que el que tenía hasta ahora.
1: Sí, y como te digo, ahora tiene, digamos, una legitimidad más más grande y además eso, va a intentar debilitar a, la, a los varones, que fueron los que le alzaron en 2014 y los que le echaron en 2016, pues sí. va, va a intentar debilitarlos para para pues eso para tener un poquito más de, de hegemonía. He traído ya para acabar algunas ideas varias así, que se me han ido ocurriendo mm. eh, en general.
0: Está muy bien, que tengas ideas.
1: Sí, alguna que otra. Por ejemplo... Creo que la, la elección de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista no es una buena noticia para Podemos, por mucho que se alegren, uh -huh. sí. es, porque de hecho según todos los sondeos eh, a los que he tenido acceso es el candidato más aceptado por esa parte del electorado que se fue a Podemos y que puede que con Pedro Sánchez vuelva y que no iba a volver de ninguna manera, por ejemplo, con Susana Díaz… Yeah. Eh, también me gustaría destacar el papel que han tenido los eh, digamos agentes externos eh, en estas primarias por ejemplo el papel de Podemos que en, sinceramente no ha sido muy muy limpio por mucho que ellos quieran aparecer como, como santos uh -huh. eh, hay que recordar que bueno, iglesias y los suyos son profesores de ciencia política, saben bien lo que hacen es, es difícil pensar que hacen las cosas sin tener en cuenta el contexto por mucho que digan. Eh, por ejemplo, presentar la moción de censura sin hablar con nadie dos días antes de la votación, pues hombre, eh, te puedes haber esperado el lunes, que para el caso iba a ser lo mismo. O sea, si me dices sí. que hay una diferencia de tres meses todavía, pero
0: no. Y, y relacionado, no. perdona, relacionado con el tema de la moción de censura, eh, ¿qué sentido tiene que ahora les ofrezcan retirarlas si ellos presentan una? Pues
1: mira, eso te lo explico antes, iba a decir que también aquí en Madrid convocaron en el Centro de Madrid una manifestación, Podemos, para esa moción de censura el día antes de la votación eh, dentro sí, del Partido sí. Socialista. Y luego, como digo como bien dices, se han ofrecido a retirar su moción de censura si Pedro Sánchez presenta la suya. Eh, claro, esto tiene dos es un win-win para Podemos en realidad, por eso digo que no lo hacen así por generosidad, no por altruismo, no lo hacen. Yeah. Hay dos opciones. Que Pedro Sánchez diga que sí, que la retiren, que va a presentar una. Con lo cual, el que se va a pegar el tortazo es Sánchez, no es Pablo Iglesias.
0: Hombre, pero ir, iría, sería una moción de censura con más fuerza, ¿no? ¿Iría Peso y Podemos detrás de ella o, o le dejaría tirado? Con, con la misma validez.
1: Vale. Es decir, ninguna. Es decir, Pedro Sánchez eh, va, eh, va a llegar allí, va a presentar su moción de censura, va a conseguir, vamos a ser, ser hiper-mega-generosos, que no lo creo, pero bueno, va a conseguir... 174, 175 votos a favor, como necesita 176 pues muy bien, muy bien pase al palmito, y muy bien, muy bien la chanza, estabas criticando a Podemos porque era un espectáculo más que otra cosa, y ahora vas y lo haces tú bueno, pues yeah. no sé, no, no, yo ahora mismo a Pedro Sánchez no le veo, no le veo, no le vería mucha ventaja. La otra Quizá opción no está,
0: para, no está para meterse el partido entero, digamos, en ese tipo de marrones.
1: Yo es que creo que ahora mismo, Pedro Sánchez, te, te repito lo que te he dicho antes, hay una parte del partido que le está esperando. Y esa, vamos, sería ya, es como, joder, eh, acabas de ganar y ya la estás liando, chato.
0: Ya, yeah, me la pones a, a en bandeja.
1: Claro. La otra opción, que es lo que va a ocurrir, pues eh, Pedro Sánchez dirá que no. Eh, rechazará la, la oferta de Podemos y entonces Podemos podrá salir y decir veis, Sánchez es igual que los demás el PSOE yeah. es parte de... es PP-PSOE el PSOE es parte de, de este régimen bla, 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 bueno, lo que ya todos conocemos porque es un discurso que, que conocemos también sí. Pedro Sánchez sostiene al PP porque en realidad Podemos y el PSOE van a, van a luchar ahora por un electorado por un mismo electorado, por una parte uh -huh. del electorado de Podemos y una parte del electorado del PSOE uh -huh. eh por cierto, hago una, un pequeño inciso eh, que se debatirá ya se sabe la fecha para debatir la moción de censura, que será el próximo 13 de junio eh, Podemos estar muy indignado porque la presidenta de la Cámara lo ha retrasado porque eh, considera prioritario el debate de los presupuestos algo que dice el reglamento de la Cámara que el debate vale. de los presupuestos es prioritario y por tanto a, o sea, luego tendrá su intención política, no lo dudo pero ajustado al reglamento está a, vamos, ya estamos oyendo que es el secuestro de las instituciones, etcétera Bueno, ya, esto sí, sí. ya lo conocemos. Eh, veremos qué actitud toma Pedro Sánchez hacia Podemos, que había sido el candidato que más, digamos, había dejado abierta la puerta a negociar con ellos. Veremos cómo se toma este tipo de, de puñaladitas, ¿no? No descartaría, fíjate si me la juego y con tiempo, ¿eh? Dependerá de cómo van sobre todo los casos judiciales del Partido Popular, pero no descartaría que Pedro Sánchez presentase una moción de censura en 2018
0: Madre. apunten señores para 2018 moción de censura
1: en cualquier caso la moción de censura otra idea, esta moción de censura eh, se va como digo a debatir se va a empezar a debatir el día 13 de junio y para esta moción de censura el PSOE deberá elegir un nuevo portavoz porque eh, en cuanto se aparecieron los primeros resultados provisionales oficiales de que Pedro Sánchez había ganado, Antonio Hernando, el actual portavoz antiguo colaborador de Pedro Sánchez y que luego defendió la abstención en el Congreso, pues ha dicho, eh, me voy, adiós.
0: Sí, se fue haciendo un moonwalker además, lo que me han sí, dicho. Sí. en Ferraz
1: sí. es como la imagen esta que se en muchos gifs en redes sociales de Homer metiéndose en los setos. Hombre. Pues es, Hombre. es un poco eso.
0: O la de Pocahontas diciendo hasta luego Mari Carmen también puede ser. Entonces
1: ahora se ve lo que hablaba, lo que has spoiloreado, como se diga antes. Sí. Ahí se ve el problema de que ahora el secretario general del Partido Socialista no tiene escayo en el Congreso. Qué bien le haría a Pedro Sánchez salir a tribuna y meterse nada más a empezar el secretario general de su nueva etapa, un arreón contra Rajoy y una arreón contra Iglesias. Qué bien le hubiese venido. Pero claro como dimitió, pues no tiene escaño y por tanto no podrá hacerlo. Así que habrá que elegir eh, un, nuevo, un nuevo portavoz.
0: Porque en el Congreso para hablar no se pueden llevar artistas invitados o cosas del estilo, ¿no? En plan, tener un pase para que hables. Y... Sí,
1: creo que no. Sí, bueno, puede ser si sí, el Congreso te invita, pero no lo veo yo viable. Ya. Por otro lado, no hay ninguna... Na, o sea, en principio no hay especial guest star en, vale. en los debates. Salvo, <risa> salvo como digo, que el Congreso te llame expresamente.
0: Ni teloneros ni nada. Vale. Nada.
1: Entonces, yo di un nombre la misma noche de las primarias, di un nombre en el Telegram. Para mm. ser el eh, nuevo portavoz, que sería Adriana Lastra. Es un perfil. Para que nos hagamos una idea, un poco Irene Montero. Sí. sí la, la portavoz actual de Podemos. Sí. Muy incisiva. Pero que mm, He cambiado un, un poco de opinión. No la descarto todavía. Porque es una colaboradora muy. muy cercana a Pedro Sánchez. Fue una de las que votó no. En la investidura de Rajoy, a pesar de las órdenes del, com del Comité Federal. Mm. Pero claro al salir al día siguiente a la radio y decir que los varones deberían disculparse, que no, ese mensaje de unidad queda ahí, ¿no? Un poquito... Aodillaros, de. Rodillaros claro.
0: antes Sánchez.
1: Pues claro, quizá eh, suene un poco tal. Entonces, te he traído otros, otros nombres. Uh -huh. Para mí, el, los dos principales candidatos, si quitamos a Adrián Alastra, serían José Luis Ábalos. Ábalos es el gran apoyo en la Comunidad Valenciana de Pedro Sánchez. Es decir el que probablemente disputará Chimo Puig, la Secretaría General en la Comunidad Valenciana y eh, la otra, sería, que para mí sería la favorita, sé que va a sonar un poco mal, pero mm, eh, estos tipos de partidos también se mueven por, por imagen, eh, probablemente Pedro Sánchez escoja una mujer. Acuérdate que también se ha jugado en la campaña con que Susana Díaz sería la primera secretaria general. La mujer, con esto, nos guste más o nos guste menos, nos eh, suene mal o nos suene bien, se juega. Eh, entonces, quizás eh, se decante por, por Susana Sumelzo, que por otra parte de decir Ostras, que... dime
0: ¡Qué susto me has dado! Creí que ibas a decir Susana Díaz. Eso sí que hubiera sido un giro, ¿eh?
1: Es, hombre, está complicado porque tampoco
0: es diputada, pero bueno. Bueno, imagínate.
1: Bueno, Susana Sumelzo, que es el apoyo de, de Sánchez en Aragón, es decir, el que disputar, la que disputará la secretaria general a Javier Lambán, pero que en cualquier caso he de decir, que me has cortado, que Susana Sumelzo es una eh, extraordinaria parlamentaria. Para mí me parece una de las mejores que tiene el Partido Socialista ahora mismo, con lo cual eh, me parecería una más que más que buena elección, aunque suena más Ávalos eh, por lo que he leído, pero yo no descartaría a Sumelzo.
0: Pero también el reto que tiene la persona que elijan como, como portavoz en el Congreso es un poco magrearse con el resto de partidos que van a ir a saco a por él porque al final van a tener siempre el, el argumento de que, que vienes a hablar por Sánchez o eres el segundón o dónde está tu secretario, cosas de ese estilo, ¿no?
1: Bueno, supongo que eso pasará, pero dado que dado que eso va a ocurrir, que vas a tener que, que pegarte con, con el resto de portavoces que son los líderes de los partidos pues eh, yo para eso sí que elegiría a alguien, digamos su, ya, cuando Susana Sumelzo, perfecto. yo cuando la, cuando la he escuchado en el Parlamento o en entrevistas, la verdad es que ha, eh, tiene un discurso muy sólido una, una manera de, de explicar argumentativa pero también con un tono duro cuando es necesario o sea, me parecería una muy buena elección para mí, si yo fuera Pedro Sánchez ¿Qué Yo,
0: mi, apu mi apuesta si te, la tengo, si te la tengo que decir que no me lo ¿Sí? han preguntado bueno, porque
1: no, porque no había acabado, luego te iba a preguntar, macho. Es que claro. te va...
0: Sería poner a cualquiera de estos tres, que me han parecido maravillosas apuestas por tu parte, pero que Pedro Sánchez se coloque en la tribuna superior esta que hay en el Congreso Sí. y les pase información como los como los entrenadores de béisbol de Estados Unidos. Que se que pongan se tocan pinganillo. La oreja. No, es que se tocan la oreja ah, y la, la gorra. Sí, sí, sería maravilloso.
1: Eh, a mí me gustaría que se pusieran pinganillo. Y de hecho que pusieran el pinganillo en el micrófono quien sale es a escuchar a Pedro Sánchez.
0: Claro. Eso ya lo hizo Vanderlei Luxemburgo cuando entrenó en el Madrid. Le puso un pinganillo a Raúl. El, cuad
1: el cuadrado mágico.
0: Hombre, Por favor. Por favor tenemos unas referencias.
1: Bueno, eh, te voy a dar un último candidato que lo veo complicado, pero cuidado a ver si no va a dar la sorpresita. Que ponga a Pachi López de. de... Oh. De portavoz. Es un tipo que se ha, ese sí que se ha magreado bien en País Vasco, claro. o sea, que sabe lo que es el cuerpo a cuerpo. Es un tipo bastante reputado dentro del Parlamento, incluso dentro de las fuerzas que no son la suya propia, o sea, que que tampoco sería una elección descabellada y, y también resultaría interesante. No
0: bueno, sé, ya te digo, a mí me da la sensación que como tiene ahora, por ejemplo, la imagen de que ha perdido dentro de su partido y tal... Sería una presa fácil para el resto de portavoces.
1: Sí, pero también te digo, cuenta con esa ventaja, que Pachi López fue el endacari en el País Vasco en tiempos de, de ETA. O sea, eh, sí. nos, quiero decir que Pachi López por eso no se va a asustar. O sea, ya, ya, te entiendo. Va a decir, venid, venid, que os voy a dar por todos los lados. Uh -huh. eh, eso sí, yo creo que para la moción de censura... Eh, de momento, Pedro Sánchez creo que va a dejar a Isabel Rodríguez, que sería la era la portavoz adjunta uh -huh. eh, de, de Antonio Hernando, pero que es una. es una diputada que no está mal vista dentro de los anchistas. Que, que bueno, digamos, sería una opción más conservadora si es a largo plazo, pero creo que a lo mejor para en esa moción de censura, eh, pudiera ser que dejara a Isabel Rodríguez y decidir al nuevo portavoz después del Congreso. Uh -huh. Creo que sería. Lo lógico, pero bueno, sabes que Pedro Sánchez siempre nos sorprende.
0: Bueno, Pedro, si nos estás escuchando, pues te estamos dando unas ideas magníficas. Igual, yo que sé, nos escucha y dice, hostia, pues no había caído.
1: Claro, ¿no? ha dicho, hostia, es verdad, que tengo en que plan, elegir y no lo sabía, gracias, chicos. Plan,
0: hostia, que no puedo ir yo a congreso, pero ¿desde cuándo? Pues, pues desde eso. que te fuiste.
1: Bien, eh, más ideas muy rápidas. La foto de los tres candidatos, maravillosa,
0: ¿eh? Oh... ¿Cómo cruza la, mano Pedro, la o sea. mano Pedro? Nunca he entendido esa foto de cruzar las manos delante. En fin. Hombre, duro... porque
1: porque si no se las cruzan y se cogen en plan de derecha y izquierda, pues parece que van a velar el corro la patata. Te claro, digo. Es
0: que yo lo vería mucho más que se pusieran jarras Pedro Sánchez <risa> y los otros dos le cogieran así como vamos a pasear, abuelo. Sí,
1: o, o, o que entre Pachi y Susana le hubieran izado en hombros como a la macarena.
0: Oh, madre mía, al cielo con ella hubieran claro. dicho. Claro, a, Susana a, a, y... Al cielo y con luz.
1: Pedro. Uh -huh. Maravilloso. Bueno, no dejar pasar los gritos durante las declaraciones de Sánchez, oh. el bote, 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 Susanista, el que no vote. Sí, sí. Que yo no sé, hay que recordarle a estos militantes. Bueno, que hay, hay una imagen muy curiosa, porque todos han salido, no, desde la tribuna, los paramos. Es verdad que si te fijas, por ejemplo, en Zaida Cantera, se enfada muchísimo. Zaida Cantera mm. empieza, no, no, Eso es, sí, no. Sí. Sí. En general, muchos hacen el gesto como callados, un poquito y tal, pero hay uno... Un hombre que está de como dos filas detrás de Adriana Lastra que, que se pone a votar.
0: Hombre, hombre, dice A ver si me, a ver si me pero, va a caer pero, lo de Susanista.
1: Pero con los brazos en alto, en plan. ¿Sabes? En
0: plan Hooligan. Ah, ah, que, no, ah, sí, ah que no. Ah, perdón, perdón, disculpe, que no. Estaba, estaba, estaba hablando de lo de la victoria sí. del Madrid en la Liga. Sí.
1: Bueno, que hay que recordar que Susanista, el que no vote, que recuerdo que el 40% de la militancia votó a Susana, que no sé, cómo lo de la unidad y eso, yo lo recuerdo. Además fue curioso porque como cinco minutos después empezaron a gritar unidad, unidad, los mismos que estaban gritando Susanista, el que no vote, no sé. Bueno, son cosas... bueno da poco... igual. Sí. Eh, para aquellos que auguran un desastre del PSOE, por el supuesto giro a la izquierda, ya dijimos en la cápsula que que es verdad que Sánchez había hecho con la bandera de la izquierda, pero no eso no quería decir que fuera muy de izquierdas. Es verdad que el Partido Socialista en Francia, por ejemplo, al hacer ese giro lo pagó caro con Benoît Hamon lo contamos aquí también, pero también hay que recordar que el PASOC se pegó la, el, el batacazo por apoyar a la derecha, o sea que tampoco sabemos muy bien es la posición buena para el PSOE o sea que lo mismo yeah. Sánchez sale bien que sale mal hay que recordar que por ejemplo en, en, en Portugal ese giro a la izquierda les ha ido bastante bien de hecho están gobernando en coalición mm. un dato curioso Susana Díaz ganó en Venezuela y en Suiza es <risa> verdad
0: <risa> <risa> no sé me parece curioso
1: eh, bien. igual Además, que habla nos,
0: nos pasaron la imagen en el grupo de Telegram que eh, como provincias estaba Europa y sí, Europa y, y, América. y
1: América sí sí pero concretamente los territorios de Venezuela y Suiza ganó Susana. Hombre. Eh, hay que decir que, igual que he criticado a Podemos, podría criticar enormemente al papel de la derecha y de los medios de comunicación. Aparte, porque en realidad, te juro que somos el país donde eh, no sabemos estar calladitos. Claro, hombre. Y me explico, o sea, si a la derecha y a cierto sector de los medios de comunicación querían que ganara Susana Díaz, lo mejor que podían hacer era callarse. Mm. No se dan cuenta que diciendo su opinión no ayudan. Ya. Yeah. Es que es que yo, yo no sé, o sea, si mi objetivo es uno, intentaría hacerlo mejor por porque se consiguiera. Si yo quiero que gane Susana Díaz, yo me callo. O sea, o sea que, en esto, que
0: en este momento es que no tenía mucho que hablar tampoco,
1: ¿no? Claro, no, pero ¿qué te hace pensar? Qué te, ¿Qué te hace pensar que un militante socialista que está dudoso entre Susana y Pedro va a leer la razón y va a decir es verdad, es verdad Susana es la mejor? ¿Qué te, qué te hace pensarlo? No sé no, no
0: O de repente va a poner 13TV Y dice, hombre, mira, está esta señora aquí opinando Voy a hacerle caso
1: Claro, no sé, son, son cosas que no me explico eh, Bueno, como digo, auguro o Perdón, no descarto una moción de censura Para 2018, lo que se sí auguro Es que Rajoy adelantará elecciones Pero mucho después de lo que la gente cree Yo, fíjate, otro auguro eh Fíjate, sí, la está, que me lo estoy jugando estoy tirándote
0: unos triples, sí.
1: Pues yo auguro A que Mariano Rajoy Convocará elecciones, en, debería convocarlas en 2020, porque las últimas elecciones fueron en 2016, uh -huh. pues yo calculo que las eh, las convocará en 2019, hacia finales, después de que haya habido europeas y autonómicas y municipales ese año. Madre mía. O sea, bueno, bueno, te... a ver, salvo que el resultado sea muy catastrófico para el PP, en el, en cuyo caso intentará alargarlo lo más posible, yo creo que esos ese son los calendarios. Vamos, salvo que ahora mismo, lo digo porque visto que va a pactar los presupuestos con PNV, que más o menos va a poder sí, sacar tiene, cosillas adelante y tal, claro. claro, pues yo digo que intentará alargarlo y que será en 2019 ese, ese aluvión de elecciones cuando, cuando probablemente, sí, yo creo que vayan a ir por ahí los tiros.
0: Pues nada, eh, dejamos apuntadas todas tus lanzamientos de triples, ¿eh?
1: Sí, no. Bueno, yo como son para 2018-2019, pues yo claro, no sé a si se acordará alguien, claro. Vamos
0: a saber dónde andamos, también te lo digo. Ah. Eh, digo, ¿en qué cadena de radio transmitiendo, claro?
1: <risa> evidente, evidente.
0: Claro. Eh, ¿Algo más que añadir con respecto a todo el tema del PSOE? Eh,
1: si quieres te digo rápidamente las dos propuestas estrellas de Sánchez. Por favor. <risa> el modelo territorial... Literalmente dice un perfeccionamiento del carácter plurinacional del Estado y es que cuando habló de naciones, somos una. España es una nación de naciones culturales. Mm, bonito. Dice que habla del de reconocimiento de las especificidades culturales y profundización de las competencias compartidas en forma federal. Vamos, lo que viene siendo lo que lleva opinando el SOE desde 2013. Sí. Que muy revolucionario no es, pero lo de Nación de Naciones Culturales, esto sí, sí que es novedoso. Eso, eso es precioso. Además. Y luego, eh, en clave interna. Pues aunque es verdad que la idea que ha calado es la contraria, que, que el partido va a ser, digamos, un va a estar ahí codo con codo con Podemos, la verdad es que en el programa que he tenido la oportunidad de leer, Pedro se ha esforzado mucho en diferenciarse de Podemos y en presentarse, eh, digamos... Eh, en, en que va a presentar batalla por ese votante que te he dicho antes, ¿no? que se están disputando. De uh -huh. hecho, ha dicho que va a iniciar contactos con las fuerzas sociales, con sindicatos, mareas, asociaciones. Es decir, lo que está haciendo Podemos pues se lo va a intentar disputar. Y una gran ventaja que sí que es verdad y que la refleja Pedro Sánchez, y en eso hay que darle la razón, es que eh, el Partido Socialista Obrero Español tiene una alianza europea mucho más fuerte que la que tiene Podemos. Es claro. decir, a, a apostar por Europa con... Eh, ese grupo socialista europeo de partidos socialistas y socialdemócratas en toda Europa, es algo que Podemos no tiene y que por ahí sí que le puede sacar ventaja y la última noticia pues eh, para echarnos ya la última risa que Corcuera ha dicho que se va del PSOE están, están <risa> llorando todos
0: <risa> tan hostia, no jodas con la de años que te quedaban de <risa> en, en primera línea en no,
1: joder, con la de años ahí que llevas opinando entre CTV
0: joder, joder. Qué pena, macho. Se van los mejores, bueno, siempre se van los mejores. No te metas con 3CTV porque nos estamos quitando también ahí una posible, unos posibles patrocinadores o que nos apoyen en, nuestra, en nuestro movimiento.
1: Pero si no me casting? he metido, solo he dicho que Corcuera iba a opinar a 3CTV.
0: Vale, vale. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues nada más, entonces.
1: Ahora sí que no, ya, venga, ya te dejo.
0: Vale. Pues nada, amigos. Eh, escucharos un segundito los métodos de contacto, que... Quizá eh, no contacta con nosotros mucho porque no saben para qué son. Los métodos de contacto son para que los uséis y nos escribáis <risa> o mandéis mensajes o lo que sea. Ahí lo dejo. Vosotros los escucháis y luego ya analizáis lo que queréis hacer con ellos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.gmail.com
0: Bueno, hasta aquí el episodio 41 que me parece que ha quedado bastante claro todo el tema del Partido Socialista excepto una cosa.
1: Uy, uy, uy. A ver,
0: dime. Uh, no hemos hablado de la chaqueta de cuero de Pedro Sánchez.
1: Bueno, cuidado que le ha salido una gran competidora porque debe ser que chaqueta de cuero es para exteriores, pero para interiores siempre camisa blanca. Uh -huh, sí. cuida, cuida ese tema. Sí, sí eh. ¿Qué, ¿Qué, opináis? De... ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de camisa blanca?
0: ¿Camisa blanca? Paña camisa blanca. La esperanza. <risa> ¿sabes, no? A lo mejor es por eso. ese es un outfit... como O sea, yo no sé si... En el, en, no me acuerdo si en la cápsula del debate lo comentamos, pero ¿cómo fue el paseo llegando a Ferrat de Pedro Sánchez? ¡Oh, my God! O sea... era un desfile de, de Emporio Armani. De medio Tucci, mejor. medio Tucci.
1: <risa> que es más barato.
0: Es más barato, claro. <risa> más socialista.
1: <risa> a, mí me gustó, a mí me gustó la diferencia cuando llega Susana Díaz... Eh, muy sonriente y cuando se va de la sala de prensa, ¿eh? ¿Qué, sí. ¡Qué bajona le dio a la pobre!
0: ¡Oh! Le dio, vamos, le dio ahí todos los males. ¡Ay! Ah, se la veía como susurrando, ahí, Hammer, Harel, eso es lo que estaba diciendo ella.
1: Sí, muy, pues muy, nada, muy de ella esa expresión.
0: Pues Muy andaluza, además. Eh, amigos, eh, al próximo episodio, pues, hablaremos de otra cosa, evidentemente. Esperamos que no lo perdáis y esperamos que os haya gustado también este. Nos vemos dentro de nada. ¡Hasta luego! Or. ¡Besete!
1: I'm mm -hmm.